1: Best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
2: Welkom. Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
0: Zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Utrecht... te midden van het vlakke landschap en de weerwar van wegen in de provincie Noord-Brabant... ligt aan een achterafweggetje een dorp dat Herpen heet. Een paar werkpaarden staan roerloos in weilanden. Gezelschap gehouden door een bescheiden aantal koeien... ...schapen en varkens. Maar de agrarische component van de lokale economie... ...voor zover deze nog bestaat... ...is vooral gericht op melkgeiten. In april 2007 was er een zachte lente. Veel warmer en droger dan normaal. In april viel er geen druppel regen... ...zoals een bewoner zich nog goed kon herinneren. Zelfs voordat de zomer begonnen was waren de gronden rond het dorp al behoorlijk droog geworden. Af en toe stond er een zacht windje. Begin mei begonnen mensen ziek te worden. Rob Besselink, een plaatselijke huisarts met een praktijk in herpen, zag een vreemde griepachtige ziekte bij een aantal van zijn patiënten. Hoge koorts, ernstige hoofdpijn, spierpijn, kortademigheid, hoesten. Ik had van q nog nooit gehoord. Maar hier achter liet ik de ronduit, ging ik joggen. En uh, ineens was ik ziek. Marloes heeft de q waarschijnlijk ingeademd tijdens het hardlopen.
3: Het zijn vooral de miskramen van geiten. die hele grote wolken van besmettingen geven. En besmetten zo mensen die daar in de buurt wonen. En door het
0: in te ademen? Door
3: in te ademen. Door gewoon rond te fietsen en in te ademen en te wandelen.
2: q Een ziekte die tussen 2007 en 2010 opdook in Brabant en veel mensen ziek maakte. Hoeveel mensen waren dat, Gemma?
0: Nou, uiteindelijk ging het tussen 2007 en 2010 om zo'n 45.000 mensen die ermee besmet zijn geraakt. En uh, q is nog niet de wereld uit. Dus nog steeds worden incidenteel uh, over de hele wereld mensen af en toe ziek van q en hoe worden die mensen dan ziek? Want uh, worden ook in het ja,
2: fragment mensen laten de hond uit. Mensen gingen fietsen en ineens werden ze ziek.
0: De boosdoener van die Q-koorts, dat is een bacterie. Die veroorzaakt de infectie en um, die bacterie heet Coxiella burnettii. En zoals je al even hoorde, komt die uh, vooral ook voor uh, bij de miskramen van geiten. Dus in de placenta's, maar Eigenlijk is het probleem veel breder want ook bijvoorbeeld in geitenpoep kan of in de poep van besmette geiten kan die bacterie zitten en als die geiten buiten open in de wei aan het lopen zijn en wat poepen dan kan die bacterie in de lucht terechtkomen, zeker in zo'n droog voorjaar in zo'n droge periode en dan bestaat de kans dat mensen hem ook inademen. Ja, en dat is nou precies de reden
2: dat we het vandaag uh, onder andere over Q-kaarts gaan hebben. Want we hebben hier dus te maken met ja, een bacterie die eigenlijk in geiten thuis hoort, maar door omstandigheden in mensen terechtkomt en dan mensen ziek gaat maken. En uh, nou ja, we zitten natuurlijk nu in een situatie uh, waarin uh, um, ja, een soort gelijkgeval een virus. Uit een dier uh, ineens heel veel mensen ziek
0: maakt. Ja, en de officiële term voor zo'n ziekte die dus van dieren op mensen wordt overgedragen is zoonose. En wat je noemt, de COVID-19 is daar een voorbeeld van. Q-coorts is daar een voorbeeld van. Maar wereldwijd zijn er honderden bekende voorbeelden. Heb je nog meer uh, zoonose daar op een lijstje staan? Nou, ik kan uit mijn hoofd uh, aids, ebola, rundertuberculose, vlekziekte, toxoplasmose, gekke koeienziekte, salmonella-infectie. Om maar
2: even aan te geven dat het geen heel zeldzaam uh, fenomeen is tegenwoordig.
0: Nee, het is uh, z- zoonose. Um, van alle nieuwe infectieziektes, en, en infectieziektes uh, zijn dus overdraagbare ziektes, wordt geschat dat zo'n 60% uh, zoonose is.
3: This is not a small subject at the weird fringe of medicine. This is central. 60% of the infectious diseases known among humans are zoonotic. Ja, we gaan het vandaag hebben over die zoonose.
2: over hoe het kan dat een, ja, een virus of een bacterie dat in een één dier thuis hoort, uh, overspringt naar de mensen. Um, we gaan ook over het verschil tussen uh, uh, zoonoses en niet zoonoses hebben en is niet elke ziekte. Oorspronkelijk een zoonose, dat is ook een vraag die we gaan tackelen. Daarvoor zitten vandaag in de studio Gemma Venhuizen. Hoi. En Hendrik Spiering, jij bent ook aangeschoven. Hallo, ja, ik zit er. Jij niet? Nee, mijn naam is Lucas Brouwers en ik zit thuis in uh, in mijn slaapkamer met een uh, opnameapparaatje. Mijn neus kribbelt een beetje, dus uit voorzorg uh, blijf ik binnen.
1: Maar we hebben wel contact via jouw uh, schitterende beeldenis op een...
2: uh... Op het scherm. En uh, in in het woord zijn we natuurlijk ook met elkaar verbonden. Want we horen elkaar uh, kraakhelder. En in de geest, sowieso. (laughs) Nou, adem. Ja, ga maar aan het... Begin las jij een stukje voor
0: uit een boek. Welk boek is dat? Uh, dat is het boek Spil Over van David Quammen, een Britse Amerikaan die in 2012 dit boek schreef. En het is net in Nederland in een nieuwe vertaling verschenen onder de toepasselijke titel Zoonose. Want in dat boek gaat hij op zoek naar de oorsprong van diverse van die Zoanose. Van AIDS tot het Nipa-virus um, en tot de Q-koorts ook inderdaad. En um, ja, probeert dus te ontrafelen hoe die ziektes zijn ontstaan, hoe ze zijn overgesprongen van dieren op mensen.
2: En uh, ja, we, we hebben het zo, het wordt zoonose nu, nu al best wel vaak genoemd, maar uh, hoe, hoe zou je het precies definiëren?
0: Strikt genomen um, zijn zoonozen alle ziektes die van dieren op mensen kunnen overspringen, en dat nog altijd, dus in de tegenwoordige tijd, doen... en die dat ook herhaaldelijk doen. Dus dat je niet één enkel incident hebt... maar dat het vaker dan eens gebeurt. Dus er moet een soort blijvende stroom van
2: bacteriën... stel ik me dan even voor, van van bepaalde dieren naar mensen lopen.
0: Ja, bacteriën is wat te beperkt. Want je ziet het alleen al nu bij COVID-19. Dat wordt veroorzaakt door een virus. SARS-CoV-2 dat virus dus... En naast bacteriën en virussen heb je ook nog bijvoorbeeld prionen. Dat zijn infectieuze eiwitten die kunnen uh, zoonose veroorzaken. Of parasitaire eencellige. En om wat voorbeelden te noemen van zo'n prion. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de gekke koeienziekte. Die mensen dus via runderen ook kunnen oplopen. En in het geval van toxoplasmose. Dat is een ziekte die je via je kat kunt oplopen, uh, daar, is een, uh, daar is zo'n eencellige parasiet aan het werk. En bij toxoplasmose kunnen vrouwen een miskraam krijgen of
1: um, een kind met bijvoorbeeld ernstige oogafwijking. En het, het hoeft dus ook niet dat het dan vervolgens besmettelijk is tussen mensen onderling, want er zijn, uh, die toxoplasmose is misschien niet besmettelijk onderling.
0: Nee, het verschilt heel erg van ziekte uh, tot ziekte... of het wel of niet inderdaad overdraagbaar is. Want zelfs um, salmonella... Hè, wat je dus als een soort voedselvergiftiging kunt oplopen... is ook een zogeheten alimentaire zoonose... een voedingszoonose. Maar je kunt niet iemand besmetten met salmonella. En hetzelfde geldt um, bijvoorbeeld ook voor de ziekte van Lyme. Heel bekend natuurlijk. Oh ja. Wat je via de teken kunt oplopen. En ook daar
1: kun je niet... Iemand direct met lijm besmetten. Maar moet dan, het, als we nou even die uh, definitie een beetje uitdiepen. Moet het dier zelf er ziek van zijn? Of maakt dat niet uit?
0: Nee, dat is wel een interessante vraag. Want het kan dus zo zijn dat um, het reservoir, zoals dat dan in wetenschappelijke termen heet. Maar je kunt ook zeggen, de, de, de gastheer van wie wij het krijgen. Dus het, de, de diersoort van wie wij het krijgen. Dat die vrolijk door het leven gaat zonder... ...enige last van de zoonose. En pas op het moment dat dat virus of die bacterie bij ons terechtkomt... ...dat wij er wel ziek van worden. Ja,
2: dat is natuurlijk ook het moment dat zo'n bacterie of virus gaat opvallen... ...stel ik me voor. Ik bedoel, want ineens worden fietsende brabaders ziek. En en, uh, uh, misschien was die bacterie nog niet niet eens zo heel interessant gevonden... ...door geitenonderzoekers. Maar ja, ineens zit die in de longen van verder
1: gezonde mensen... En worden ze er ziek van? Dat is eigenlijk wel heel pijnlijk natuurlijk, omdat het juist heel lang geduurd heeft voordat er een beetje goed onderzoek kwam wat er nu eigenlijk aan de hand was. En toen het duidelijk was dat die Q-koorts van die geiten afkwam, dat het toen nog weer heel lang duurde voordat uh, de landbouwautoriteiten, zeg maar, die uh, maatregelen namen die die ziekteverspreiding verminderen. Dat is echt een. Uh, er zijn een paar uh, hele vernietigende rapporten over geweest... dat het allemaal veel te lang duurde.
0: Ja, dat zie je ook in die periode 2007 tot 2010... dat er dus echt jaren overheen zijn gegaan.
2: En het is misschien ook wel kenmerkend voor een, een zoeontse ziekte... Ja, maar dat het in het begin uh, ja, een, een beetje onduidelijk is... waar dat dan vandaan komt, of niet? Ja,
0: het is. Um, ik noemde net het boek van Kwammen al even... Hè, en hoe hij op zoek gaat naar de, de oorsprong eigenlijk van uh, diverse zoonoses. En daarin lees je ook wel een soort detective verhaal. Het is altijd zoeken naar de dader, om het zomaar even te de noemen. De eigenlijk.
1: <laughs> dat heb je een heel mooi nieuw woord
0: bedacht. Ja, dat, uh, wat betekent nou letterlijk... Hendrik, jij bent goed thuis in het Grieks, maar nou, zoonose...
1: Genoeg om, 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 om... het Zoonose is zoo. dat komt van. dat betekent gewoon dier... Toson. En dat zie je ook nog terug in, in de dieren, woorden voor dierentuin, zo, de zoo in het Engels. En uh, nosis is ziekte, dus het betekent eigenlijk gewoon dierenziekte. Het is eigenlijk een heel
2: simpel woord. Dus eigenlijk is zoonoos een beetje een antropocentrisch uh, begrip, als ik het goed begrijp. Want we noemen het dierenziekte. En Gemma, jij zegt al: ja, mensen zijn eigenlijk ook dieren. Het, is, het beschrijft natuurlijk een werkelijkheid van ja, uh, virussen, bacteriën, parasieten die overspringen van de ene gastheer naar de andere. Maar dat. Ja, wij zijn natuurlijk geïnteresseerd in, in uh, de, de, de ziekte die wij krijgen. Uh, maar dit gebeurt misschien ook tussen, ziekte, tussen, tussen dieren
0: onderling. Zeker, er kunnen ook gewoon zo'n nozen zijn die de mens wellicht nooit bereiken. Maar die bijvoorbeeld uh, wel van uh, de vleermuis... Uh,
1: op... nou, het gordeldier. Het
0: schubdier. Het schubdier, als, als schubdier ja, ja. Als het schubdier nooit bij ons terecht was gekomen... Oh. Dan was SARS-CoV-2 um, was, uh, toch een zoonotisch virus geweest, omdat het van de vleermuis naar het schupdier was overgesprongen.
2: En uh, omgekeerd kunnen mensen ook uh, dieren ziek maken. Want in het geval van COVID-19 hebben we gezien dat uh, ja, sommige huisdieren katten met name van. Uh... Baasjes met het coronavirus ziek werden. En in uh, New York is zelfs een een tijger besmet geraakt, uiteindelijk met het coronavirus.
0: Ja, het is echt een een pingpongspel. Maar wat je zegt in die definitie: ligt heel erg de overgang van dier naar mens centraal ja
2: En ook wel logisch als je ja, ziet wat, ja, hoe, hoeveel mensen er ziek van kunnen worden... van zo'n nieuwe ziekte. Uh, uh, s- snap ik ook wel dat, uh, dat artsen en, en virologen natuurlijk ja, gespitst zijn... op uh, uh, ja, de indringers die van, van buiten zeg maar, kunnen, kunnen overlopen in, in de mensen. Dus d- d- er is ook wel wat voor te zeggen natuurlijk.
0: Ja, want David Quammen, die ik net in het begin al even noemde... Hè, die, die schrijver van het boek speel Over... Die behandelt in zijn boek ook eigenlijk diverse van die case studies van hoe komt de ziekte nou van die andere dieren bij de mens terecht. En dat is heel mooi, die zoektocht naar de bron. En in zekere zin heeft het wel wat weg van een detective verhaal. En zelf beschrijft hij dat ook heel mooi in een TED-talk uit 2013.
3: Every new zoonotic disease starts as a mystery story. We can guess that the infection crosses into humans from some other animal. But which animal? Any species in which a zoonotic bug lives permanently, inconspicuously, without causing symptoms, is known as the reservoir host. Bats are the reservoir host for hendrovirus. The reservoir host of Ebola is still undiscovered. But we know that Marburg, Ebola's cousin, also has its reservoir in bats. When a zoonotic bug passes from its reservoir host into its first human victim, that event is called spillover.
1: Dat is wel heel leuk dat uh, dit uit 2013 is. Want de detective serie over Ebola... die heeft alweer een heel nieuw seizoen gekregen natuurlijk. Want na 2013 hebben ze uh, met het onderzoek... naar de eerste patiënt van Ebola bij die uitbraak uh, toen... hebben ze een een boom gevonden die precies bij patiënt 1 stond... en waar uh, allemaal vleermuizen in zaten. En de verdenking is nu uh, dat het vanuit de vleermuizen komt, Ebola... Maar we moeten seizoen drie nog afwachten, want zoals zo vaak in de wetenschap is het nog niet helemaal zeker, omdat er nog nooit werkzaam ebola virus, zoals we dat tegenwoordig ook zo vaak horen, werkzaam virus, in een vleermuis aangetroffen.
2: Want uh, vleermuizen komen wel opvallend vaak voorbij. Gemma. Als ik een, een, ja, een beetje oplet in, in de, de zoonoze wereld dan. Uh, en met COVID-19 hebben we het ook over vleermuizen gehad. Uh, Hendrik begint nu met, met Ebola daar weer over. Um, waarom die vleermuizen?
0: Ja, nou ja, in de termen van die detective is het natuurlijk een soort usual suspect geworden, die vleermuis. Ja, als je hè? een
1: vleermuis ziet, dan weet Lekker, je...
0: Die heeft het gedaan, ja. Maar zoals dat bij goede detectives het geval is, dan denk je dat de vleermuis het gedaan heeft, maar... Het ligt vaak wat gecompliceerder, want ik wil toch wel heel graag even ook een lans breken voor de vleermuizen. Een beetje eerherstel is wel op zijn plaats, want ze krijgen de laatste tijd vaak de Zwarte Piet toebedeeld. In 2003 was met SARS was het al wel weer, oh de vleermuizen hebben het gedaan. En ook nu met COVID-19 zouden het dan weer de Chinese hoefijzerneuzen zijn, bepaalde vleermuizen die het bij het schubdier hebben overgebracht. Maar één ding wat daarbij wel genoemd moet worden... is er zijn gewoon ook ontzettend veel vleermuissoorten. Pak weg een kwart van alle zoogdiersoorten zijn vleermuizen. Er zijn iets van 1200 verschillende soorten vleermuizen. Dus ja, de ene brengt de ene ziekte misschien over... en de ander de ander. Maar om al die vleermuizen op een grote hoop te gooien... dat is een beetje te kort door de bocht. Maar kunnen we het naar
2: aspecten van zeg maar het vleermuisleven kijken... en, en toch zeggen van ja, dit, dit is toch wel... Uh, ja, het past wel beter... bij een, een verspreider van, van virussen dan... Uh, ik noem maar wat... Uh, een, een willekeurige egel. Uh, ik, ik bedoel, ik kan me van vleermuizen... voorstellen, ze vliegen ook uh, overal rond... En, en leggen in die zin ook gewoon afstanden af. Uh, uh, meer dan een egel doet. Maar bij die
1: egel blijft er van alles aan hangen natuurlijk. Ja. <lacht>
0: Ja, nou, je hebt inderdaad een punt dat, dat vliegen, het zijn natuurlijk de enige vliegende zoogdieren, dat draagt er wel aan bij dat ze als virussen bij zich dragen, die makkelijk kunnen verspreiden. Bovendien zijn vleermuizen sociaal, ze leven in grote groepen, dus ook van vleermuis tot vleermuis kan een virus, ik, hou, ik noem nu even virus, hè, maar uh, zoals we al zeiden, zoonozen zijn meer dan alleen virussen, maar kan een virus heel makkelijk overstappen. Dus dat draagt eraan bij. Tegelijkertijd is ook bekend van vleermuizen dat ze alleen al heel veel coronavirussen bij zich dragen. En nu heb ik het dan ook weer over specifieke soorten vleermuizen. Um, en daar zelf geen last van hebben. En dat is ook wel weer interessant. Een vermoeden is dat het heeft te maken met de hoge aangeboren immuniteit van die vleermuizen. Zo'n vleermuislijf zit heel efficiënt in elkaar. En ze maken veel van het eiwit interferon aan. En dat zorgt ervoor dat ze dus zelf immuun zijn. Maar dat virus kan wel in hun lijf huizen en op den duur naar buiten komen.
1: Dus ze zijn een beetje ziek. Dus er wordt wat virus gemaakt door die vleermuis, maar niet zoveel dat hij er ziek van wordt.
0: Nou ja, het is, het is um, uh, in die zin een soort, soort ja, uh, noem je dat dan mutualisme? Nou, dan moet ik maar even weglaten die term. Um, ja, in, in die zin zit dat virus in de vleermuis zonder dat de vleermuis er last van heeft. Maar het kan wel naar buiten komen. Wordt ook wel geopperd dat als, uh, als vleermuizen stress ondervinden. Dat kan bijvoorbeeld als ze net ontwaken uit een winterslaap. Uh, dan kan het gebeuren dat ze grotere hoeveelheden virus uitscheiden. En stel dat daar dan een dier in de buurt is, uh, of dat er mensen in de buurt zijn, dan zijn er diverse mechanismen wel waarop dat virus vanuit de vleermuis in het dier terecht kan komen. Maar is
2: er ook niet een ja zeg maar diepere evolutionaire reden ook voor die ja vraag van van Hendrik eigenlijk van waarom ik wil worden die dieren er zelf niet ziek van is het ook niet zo dat ja de 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 ziekmakers die we uh, die een soort al lang bij zich draagt dat er ook een soort ja vreedzame samenleving is ontstaan tussen zeg maar de 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 parasiet of de bacterie of het virus en en de gastheer net zoals uh, ja, griep inmiddels een, een oude vriend is geworden zeg maar, van, uh, van de mensheid. Ja, er gaan, de gaan verzwakte mensen gaan er aan dood, maar uh, over het algemeen is dat een, een ziekteverwekker waar we goed mee samen kunnen leven. Ja, tot, totdat er dan weer ineens een nieuwe griepvariant opduikt die we nog niet eerder gezien hebben. Dan worden we ineens
1: weer ontzettend ziek van. Ja, het is een soort wederzijdse uh, selectie natuurlijk, want uh... ...iedere nieuwe generatie mensen... ...die is weer beter bestand... ...tegen uh, de ziektes die er zijn. Dat had je bijvoorbeeld in de middeleeuwen... ...met de pest. Na de eerste pestepidemie... ...gingen natuurlijk heel veel mensen dood. De mensen die het overleefden, die waren relatief immuun. En dan twintig jaar later... ...kwam er weer een kleinere, een soort kinderepidemie... ...dat alle nieuwe kinderen... ...die waren niet besmet geweest. En dan... ...was daar weer grote sterfte. En zo selecteert zich dat uit. Maar het gaat ook andersom. Want... Als ik nou een ziekte was en ik sprong van van vleermuis over naar mensen. Je wil je, ja niet echt natuurlijk, maar dat is wel het mechanisme, dan wil zo'n ziekte zich verspreiden. Maar als dan de mens onmiddellijk dood neervalt door die ziekte, dan dan, dan houdt het op. Je wil eigenlijk een ziekte hebben zoals nu bij covid lijkt te zijn, dat er eigenlijk helemaal niet zoveel symptomen zijn, maar dat je hem wel lekker verspreidt. En COVID is dan nog zo dat er relatief veel mensen uiteindelijk gaan sterven. na die paar weken. Maar. Maar dus hij kan zijn gang gaan. Hij kan virus. zijn gang gaan. Nou,
0: het is wel interessant. Eigenlijk in je verhaal stip je al twee wetenschappelijke uh, mechanismen aan. Het ene, dat is het principe van co-evolutie. Dus dat inderdaad uh, gastheer en, en, en virus. met elkaar evolueren. De een reageert op de ander en de ander reageert op de een. En zo kunnen ze lange tijd uh, samen evolueren en in die zin dus ook, wat is ook bij die vleermuizen het geval, dat het die diverse virussen die ze bij zich dragen. al heel lang soms aanwezig zijn.
1: Ja, want zo'n virus wil niet. een ziekte wil niet dat zijn drager dood is. Dat is gewoon een toevallige ja. gevolg. Nou, dat, dat, en,
0: dat, dat, ja, dat, dat, de wetenschap die noemt dat de Intermediate Virulence Hypothesis. En dus oh. de. Het ja, is minder mooi dan zoals jij het omschrijft. Maar dat komt erop neer dat het inderdaad de, de virulentie. Hè, dus, um, eigenlijk het vermogen van een virus om zijn gastheer hier te, te beschadigen, ziek te maken... Um, die moet niet te hoog liggen. Want als iedereen die het virus krijgt meteen het loodje legt... dat is heel nadelig voor zo'n virus, want dan kan hij zich verder niet meer uh, verspreiden. En dat zie je bij mensen, maar je ziet het ook bij uh, eenden bijvoorbeeld. Als, als er dan iemand ziek is... Die zondert zich af, een zieke eend die gaat ook niet met de rest mee naar de voedselvergaar plek, maar die blijft in zijn eentje een beetje in het riet hangen. Ja, dat is heel nadelig voor zo'n virus, want dan kan die op niemand overspringen. Maar in,
2: in dat opzicht vind ik, uh, want jij noemde COVID-19 al Hendrik als een, een, ja, een relatief succesvol exemplaar. Uh, Omdat het zo zo makkelijk over te dragen is. Uh, En en, een voorbeeld de andere kant op zou ik bijna MERS willen noemen, wat wat ook een coronavirus is en waar we veel minder over gehad hebben. Maar dat dat sprong uh, van van 2011, 2012, 2013 over vanuit vleermuizen via uh, kamelen en drommestandarissen op mensen. Maar die mensen werden daar zo ziek van, uh, dat ze inderdaad bijna meteen meteen omvielen. En dan heb je dus met een virus te maken wat dus dus, veel minder snel uh, om zich heen kan grijpen.
0: Ja, het is wel interessant wat je zegt. Ik sprak patholoog Thijs Kuiken van het Erasmus Medisch Centrum. En die doet al heel lang onderzoek naar onder andere coronavirussen. Dus ook SARS en MERS. Ja. En uh, hij heeft in 2006 met een internationaal team eigenlijk, hebben ze diverse barrières vastgesteld die een virus moet overwinnen om uiteindelijk wel of niet succesvol te zijn, zeg maar. En... Allereerste stap is dat die überhaupt... ...moet kunnen overspringen. Ja, dus hij dat moet er... hij natuurlijk uit, dat, uit die egel... ...of die vleermuizen die erin ja, dus, dus, zitten. Dan, uh... Dus er moet contact plaatsvinden. En uh, zoals we bij Q-Kort zagen... ...dat hoeft niet direct, je hoeft niet een geit op schoot te hebben... ...om nee. het te krijgen, maar... Um, ...ja, er moet wel nabijheid zijn. Um, vervolgens moet hij ook daadwerkelijk... In, ...in de cellen... ...van zijn nieuwe gast hier... Ja. Uh, ...kunnen aangrijpen en... Ja, dan kom je bij dat hele mechanisme van hoe werken virussen... dat ze aangrijpen eigenlijk op de receptoren van onze cellen. Dus hij moet die, die cel kunnen binnendringen. Dat is de tweede baan Dat is de ja. tweede, ja. En dan de derde is dat hij vervolgens uiteindelijk ook weer uit zijn gastheer uh, wil kunnen ons of niet, wil, weet je, ik bedoel, antropo, hoe zeg je dat? We... Antropomorf. We maken het een beetje antropomorf, maar uh, kortweg moet dat virus ja. ook weer uit het lichaam op naar de
1: volgende... Want anders zit hij in één mens. Ja, oké, okay. dat is dan ja. heel jammer voor die ene mens. Maar dat virus, dat wil gewoon zich vermenigvuldigen. Ja, dat, dat, dat heeft er dus baat bij als iemand gaat
0: hoesten en niezen... ...en zo uh, verder het virus verspreidt. En dan tot slot moet hij ook... Mm, ...na zo'n eerste golf, hè, daar hebben we het nu de hele tijd ook met COVID-19 over... ...van uh, de piek is voorbij uh, en nu uh, hopelijk was dit de piek en, en neemt het nu allemaal weer af... Maar hoe zit dat dan? Komt er nog een tweede en misschien derde, vierde piek aan? Um, hij moet die, die, ja, dat noemen ze de epidemische trog, noemen ze dat ook wel. Dus een soort dieptepunt eigenlijk. Uh, moet die kunnen uitzitten, zo'n virus? Hij moet dus niet in die zin um, helemaal verdwijnen. Ook al zijn er veel mensen immuun geworden en zijn er anderen dood aangegaan, er moet dus nog een soort gedeelte van de populatie. Zijn waar dat virus wel sluimerend ligt te wachten. Maar het is
2: uh, goed, de verleiding is groot om natuurlijk nu steeds over een virus uh, te hebben. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor uh, uh, een bacterie. Die die moet nog steeds in contact komen met een mens. Die moet zich nog steeds zichzelf kunnen vermeerderen. Die moet nog steeds dan weer de mens uit kunnen komen. Ik bedoel, de uitdagingen zijn... Hetzelfde, of je nou een virus bent of parasiet.
0: Ja, dat zie je bijvoorbeeld mooi als je kijkt naar de ziekte van Lyme. Die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Borrelia bacterie. Maar wij krijgen, wij lopen natuurlijk op via teken. En het interessante hierbij is wel... En voor die bacterie geldt dus ook van... Hij moet uh, al die barrières inderdaad overwinnen... om uiteindelijk uh, te kunnen voortbestaan... Het interessante is wel dat die teek in dit voorbeeld niet zozeer een gastheer is, waar we de hele tijd over hebben, maar een vector. Want um, hij is puur eigenlijk het transportmiddel voor die bacterie om vanuit andere gastheren, dat zijn bepaalde herten en muizen, bij mensen terecht te
1: komen. Dus de teek is niet het reservoir, dus nee. de vector.
0: Ja, klopt. Ja. Dus je hebt een reservoir, dat is dan die, die, die oorspronkelijke gastheer. En de, de vector, dat is uh, ja, waar, waar, waarop het bak, virus of bacterie meelift.
2: En wie zijn dan het reservoir in
0: het geval van de Borrelia bacterie? Ja, dat zijn die, die
1: herten of die, die muizen. Um, en die worden dan geprikt door die uh, teek. Die rent dan gauw naar ons ja, en geprikt naar ons. Oh, ja, geprikt ons. <laughs> dat
0: is altijd een belangrijk onderzoek. En over, over prikken en bijten gesproken, datzelfde dat geldt ook bij um, muggen. Want toen ik voor het eerst over zoonoze hoorde... dacht ik, oh, nou, dan zeker zoiets als malaria. Maar uh, het interessante is, malaria dat wordt door parasieten uh, veroorzaakt. En je hebt iets van vijf soorten parasieten... maar vier daarvan zijn strikt genomen geen zoonoze. Omdat die muggen die uh, de malaria veroorzaken... dat zijn dan die vectoren. Maar de mens is de enige gastheer. En bij die vijfde soort malaria... Die kan ook bij makaken, dus bij apen, voorkomen. Dus dat is dan weer wel een zoonoze. Maar die andere vier zijn wij... Ja, is het alleen een van mens tot mens verspreide
1: ziekte. Dus in plaats van uh, met druppeltjes water in de lucht... uh, wordt die ziekte overgebracht van mens tot mens via de mug. Die steekt mij, ik heb die ziekte. Gaat dan uh, vlieg, vlieg, vlieg. En komt dan bij jou, prikt jou en brengt dan mijn ziekte bij jou over. Ja, en zelf kan die mug het... Die heeft er geen last van.
0: Nee,
2: nee. Maar als ik dan die Borrelia bacteriën... met de malaria parasiet vergelijk... maar dan uh, komt die um, Borrelia bacterie vanuit teken uh, en herten... niet zo ver. Want die uh, mensen hebben contact... met die teken, want ze worden gebeten... als ze met hun blote knieën door de struiken gaan rennen. Uh, uh, ze worden er ziek van. Dus de bacterie kan zich wel... Ja, vestigen of, of een beetje voortplanten. Maar dan houdt het meestal op. Het is niet zo dat mensen uh, elkaar Borrelia geven... als ze in hetzelfde bed liggen.
0: Nee, en dat is weer het interessante... Hè? dat je ook die, die verscheidenheid aan zoonozen... en aan, aan mechanismen daarachter eigenlijk ziet. Want hier is, is de mens een soort eindstadium. En tegelijkertijd heeft die Borrelia bacterie... een best wel succesvolle strategie. Want er zijn al eenmaal veel teken... en in die zin ook veel besmettingen met Lyme. Maar het moet
1: keer op keer op keer opnieuw gebeuren. Ja, het is eigenlijk als je het economisch bekijkt, geen groeimarkt. Weet je? Het, het is zeg maar een, een, een kleding het, die komt niet verder dan die ene stad. <laughs> het is een heel vergaande
0: metafoor maar ik, ik geloof je direct. Maar nou ja, het, het laat dus wel zien van het is inderdaad nog helemaal niet zo makkelijk om uiteindelijk als zoonose... ook een pandemie te veroorzaken.
2: Nee, precies. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Dus, dus de Borrelia bacterie is wel een zoonose... want er worden ja elk jaar worden er opnieuw weer mensen ziek. Dus het is een ziekte waar we gewoon rekening mee moeten houden. Uh, maar het is in, in die zin...
1: Er, er zal niet snel een, een Borrelia epidemie zijn, omdat we... Uh, Nog niet, tenzij die zich muteert... En dan dat die wel op de een of andere manier over kan gaan. Dat kan natuurlijk ook nog gebeuren.
2: Ja, maar ik denk dat je dan toch een, een situatie moet hebben dat, dat mensen net zo vaak gebeten worden door teken als herten. Want, want ja, een, een, een mens ge- ren niet zo vaak met zijn blote knieën door het gras dat, dat, er, dat er weer een nieuwe cyclus ontstaat. Zeg maar. Dat bedoel ik eigenlijk. Dat je wel een stabiele markt hebt uh, met, en genoeg vraag en aanbod om even in jouw economische metafoor te blijven.
1: Ja, daar wil ik even op doorgaan, want eigenlijk oh, nee. is dus het hele businessplan van uh, die Borrelia om via de teek de wereld te veroveren niet zo handig. Nou, maar ik vind niet, uh, hé, it,
0: al, alsnog doet hij het best. Oké, okay, hij is toch wel een, een medium speler op de zoonose markt, want heel veel mensen hebben van Lyme gehoord. Maar j- jongens, jullie zijn weer heel erg antropocentrisch bezig,
2: want uh, het businessmodel van de, de, uh, de Borrelia bacterie, Werkt hartstikke goed als je uh, als je wil richten op herten en, en uh, alle andere uh, hoefdieren in het bos. Weet je, niet, niet elke ziekmaker wil natuurlijk mensen infecteren.
1: Nee, dus zeg maar gewoon een, uh, zeg maar een grijpstuiver uh, die die verdient uh, aan de handel met de mensen. Maar dat is niet zeg maar zijn core business.
2: <laughs> nee, en ik denk dat we deze marktmetafoor nu tot zijn uiterste gerekt hebben en dat we <laughs> je kunnen, kunnen parkeren. Graag.
0: Ja. Nu gaan we weer de keiharde zoonose wetenschap in, goed?
2: Ja, maar um, je zei al even van, ja, van die malaria zou je misschien een beetje denken dat het een, een zoonose is, maar dat is het inmiddels niet meer. Maar van heel veel ziekten kun je je toch uiteindelijk wel voorstellen dat het ja, ooit uh, uh, zoonose waren. En, en dat, dat, we, ja, dat, dat er een paar van die succesvolle... Uh, start-ups, sorry het is te leuk om te blijven doen uh, uh, wat hadden we nou afgesproken? <laughs> okay, jongen, <yeah. laughs> maar dat een paar van die <laughs> uh, ooit waren het start-ups maar in, in, inmiddels zijn het gewoon uh, 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 ja, vaste onderdelen uh, van, van ons repertoire aan virussen geworden, dus ik vraag me wel af en die vraag die we aan het begin stellen. zijn, zijn alle ziekten niet ooit een, een zoonose geweest?
0: Nou, dat is waar, want we hadden het ook al even over percentages hè? en over 60% van de opkomende van de nieuwe infectieziekten uh, Naar schatting is dan een, een zoonose. Maar dan heb je het wel over die strikte definitie dat ze ook nog tegenwoordig van dieren op mensen moeten worden overgedragen. En als je die definitie loslaat, dan benader je opeens wel heel erg... De honderd procent. Want ook als je naar de geschiedenis van coronavirussen bij mensen kijkt. Je hebt met uh, SARS-CoV-2, dus het nieuwe coronavirus erbij, heb je zeven bekende menselijke coronavirussen. Maar sommige zijn al heel lang onder ons. En daar zijn we in zekere zin
1: misschien al mee geco-evolueerd. Dat is toch ook een verkoudheidsvirus. Daar worden we uh, maar een heel klein beetje ziek van.
2: Ja, Eindrik, dat... Uh, Klopt. Uh, uh, Wat we verkoudheid noemen, uh, wordt vaak veroorzaakt door door een coronavirus. Dus één op de drie verkoudheden die mensen normaal gesproken krijgen... komt van een coronavirus, dus niet van het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt. Maar ik heb het even opgezocht en uh, er zijn geen andere primaten... die coronavirussen hebben, dragen en aan elkaar doorgeven. Daar zijn we als mensen uh, bijzonder in... En als je van die bekende coronavirussen dus terug gaat rekenen, eh, dan ga je die genetische volgordes met elkaar vergelijken. En dan kun je een soort van schatting maken van van een virus dat je tegenwoordig in vleermuizen vindt. En dat virus wat je dan nu in mensen vindt. Wanneer deelde die voor het laatst een gemeenschappelijke uh, voorouder? En dan kun je dus gewoon gaan rekenen. En dan uh, kom je erachter dat in 1890 een... Virus moet zijn overgesprongen vanuit, uh, uh, vanuit een vleermuis, via uh, runderen misschien, uh, uh, naar mensen. En ja, 1890 is nog zo dichtbij dat we inderdaad weten dat er toen heel veel mensen ziek werden. Dus hadden ze toen ook een soort COVID-19-achtige situatie. Um, dat, is, dat is moeilijker vast te stellen. Maar voor die andere coronavirus kun je ook terug in de tijd en dan zie je dat er... Uh, tussen de 200 en 300 jaar geleden ook een virus is overgesprongen vanuit Ghana. En dan ga je weer naar een andere. Die is dan tussen de 600 en 800 jaar geleden overgesprongen. Dus dan ja, zie je wel dat ja, heel veel van de dingen die we nu meeslepen... en waar we ja, matig ziek van werden, oorspronkelijk ooit zoonoses waren.
0: Ja, en misschien is SARS-CoV-2 dus gewoon het verkoudheidsvirus van de toekomst.
2: Die kans is zeker aanwezig. De verwachting is, ja, ik bedoel, nu zijn de... de, de We zijn nog niet aangepast op elkaar. Niemand heeft immuniteit en en, uh, uh, het virus is hartstikke nieuw. Maar er zijn virologen die dat ook wel durven te voorspellen... dat dit virus uiteindelijk, geef het een een paar jaren... gewoon onderdeel wordt van ons repertoire aan virussen... wat we bij ons dragen. Maar als ik dan kijk naar dat lijstje coronavirus... en met wanneer ze allemaal overgesprongen zijn... dat dat is toch allemaal in de, de laatste duizend jaar... En dan kan ik er toch niet aan ontkomen aan de gedachte dat van ja, we we zijn ook de laatste duizend jaar, we hebben veel meer contact met elkaar. We houden ook veel meer dieren. Dus ik vraag me dan wel af van heeft dat iets met elkaar te maken?
0: Ja, er is inderdaad, zoonozen zijn niks nieuws onder de zon. Eigenlijk kun je zeggen, sinds er mensen zijn geweest, hebben ze... ...interacties met dieren gehad. Denk alleen al aan de jacht vroeger... ...en daarna ook aan de domesticatie. En elke periode zal ook in die zin... ...zijn zoonoses met zich mee
1: hebben gebracht. Maar ik denk dat het ook steeds erger wordt... ...in die zin dat uh, uh, als je kijkt naar uh, wat er er te zien is... ...op uh, skeletmateriaal uit de de ijstijd en daarvoor... dat zie je niet hele grote... Uh, ziektes en als je dus uh, infectieziektes... voor zover je dat zou kunnen zien natuurlijk. Maar in de tijd van de landbouw... als mensen in één huis met uh, hun vee gaan wonen... want zo gebeurde het. Dan dan was het ook lekker warm in de winter natuurlijk... als het vee binnen was. En dan leef je zo dicht op uh, op die dieren... dat daar heel makkelijk iets over kan springen. En je ziet dan ook dat de ziektelast in... In uh, vroege landbouwdorpen, v- groot, dat zie je ook aan de groei. Kinderen groeien minder goed, er is veel ziektes. Op een gegeven moment wordt dat wel weer wat minder. En, maar nu, in, in een tijd van globalisering, die misschien al uh, in uh, de tijd van de zijderoute begon, dan kan je dus ook ziek worden van ziektes die heel ver wegkomen. De, heel ver weg komen. de ja. pest in de, in de middeleeuwen die, die was niet lokaal, maar die kwam ergens uit de steppen van... Uh, van Azië. Ja,
0: ik denk dat inderdaad zowel intensivering als globalisering ja. heel belangrijk zijn bij de opkomst, bij de verspreiding van zoonozen. Omdat juist de, die innige relatie met dieren, hè, noem huisdieren, maar natuurlijk ook wel uh, de bio-industrie, uh, dat, dat speelt een rol. En tegelijkertijd onze bewegingen, mensen onderling... Dat is voor virussen die van mens op mens zijn over
1: te dragen natuurlijk ook weer een schatkamer. Ja, want stel je voor dat in een geïsoleerd Chinees dorpje zo'n, zo'n, zo'n vreselijk coronavirus ineens zijn kans grijpt. Ja, als daar verder niet zoveel heel veel contact, als er één keer per jaar belasting wordt opgehaald, dat is dan het enige contact. En verder zijn ze zelfvoorzienend. Ja, dan heeft dat dorpje enorme pech en dat herstelt dan weer en daar hoor je nooit meer wat van dan. Maar nu knalt het gelijk naar 6 miljard mensen of zeven.
2: Ja, dat is eigenlijk het, het tijdperk van globalisering. Wat jij ook al aanstipte, Hendrik, die, die, die mondiale handelsnetwerken... die we eigenlijk al sinds, sinds de middeleeuwen en daarvoor al aan het opbouwen zijn. Dat is eigenlijk ook een beetje het, het tijdperk van, van pandemieën... en, en heftige zoonozen geworden.
1: Ja, als je het zo bekijkt, is er natuurlijk een, een barrière... Dat, uh, je hebt die barrières die Gemma net noemde, maar je hebt natuurlijk ook de barrières om het bij mensen verder te verspreiden. En dan wordt altijd het verschil met, met nog maar, wat was het, 15 jaar geleden met uh, de eerste SARS. Toen was er gewoon nog heel veel minder handel met uh, China. En er was gewoon, het, het land was minder ontwikkeld uh, dan nu, dus het, het verspreidde zich toch moeilijker dan het huidige start. Er zijn nog meer verschillen natuurlijk, maar...
0: Nou, dat vind ik ook wel interessant, um, want we hadden het net al even over de vleermuizen, hè, van uh, wie hebben het gedaan? En um, in een interview met CNN uh, vertelde de Londense professor Andrew Cunningham ook dat het eigenlijk veel te makkelijk is om zomaar andere diersoorten de schuld te geven en dat we veel beter naar onszelf moeten kijken.
3: Het is makkelijk om de vinger
1: naar de hostspecies, maar eigenlijk is het The way we interact with
3: them due to habitat encroachment, due to increased hunting. The
1: underlying causes of zoonotic spillover from bats or from other wild species.
3: Is almost always, in fact, I think it has always been shown to be human behaviour, it human activities that are causing this.
1: Het zijn ook vaak de nieuwe dingen die we doen. Bijvoorbeeld in Ebola wordt vaak in verband gebracht met uh, de jacht op uh, kleine aapjes en het eten van bushmeat Wat vroeger eigenlijk veel minder gebeurde. Omdat de economie toen heel anders in elkaar zat. En nu is dat. Er zijn ook allerlei taboes doorbroken daarop. En nu verspreidt zich dat veel makkelijker.
0: Nou die David Quammen die zegt ook. Het is heel makkelijk om bijvoorbeeld nu. Te zeggen van ja we moeten in China die wet markets verbieden. Die wilde dierenmarkten. uh, Want dat was nu in Wuhan. Werd ook ook die wet market daar genoemd als, als bron. Maar het zit zoveel gecompliceerder dan dat. Want ik, ik sprak, kwam man ook aan de telefoon... en hij zei, ja, alleen al het feit dat wij niet met elkaar bellen... betekent we hebben allebei een smartphone. In die smartphone is het zeldzame erts Coltan verwerkt. Coltan moet je ergens in de binnenlanden van Afrika delven. Congo. Je kunt niet die mijnwerkers dan gaan verbieden om bushmeat te eten. Weet je, die moeten ook ergens op overleven als ze daar aan het werk zijn. Dus in zekere zin... Alles wat we doen, al die handelingen, interacties van ons, die dragen er in meer of mindere mate aan bij dat zoonoses zich kunnen verspreiden, weet je. Dus dat maakt het ook zo ingewikkeld. Um, je kunt zeggen van, oké, okay, ga niet meer vliegen. Je kunt zeggen uh, houd geen huisdieren meer. Maar in zekere zin, en dat vind ik ook wel iets om over na te denken, zegt, kwam een van, ja, de mens op zichzelf is een Plaag Met onze enorme 7,7 uh, miljard mensen op de aardbol. Het is een soort inherent aan, aan het feit dat er mensen zijn. En die, die dingen doen dat er ook uh, ziektes over springen.
1: Maar nou, je kan het toch ook gewoon beter doen. Want bijvoorbeeld ja. door al die gruwelijke ziektes. In de, die aanvankelijk uit de vee en zo kwamen. Is er nu in. Uh, het is, je wordt niet populair als je er wat positiefs over zegt. Maar in de bio-industrie is er nu door al die ziektes die we hebben gehad... een hele strenge normen van... Uh, dat je daar niet zomaar naar binnen mag bij zo'n kippenfarm. Dus er worden allemaal enorme ja. maatregelen tegen die ziektes gedaan. Ja. En dat, dat staat helemaal los van of je voor of tegen de bio-industrie bent. Maar je kunt dus maatregelen nemen... Om het te voorkomen.
2: Maar het is wel een hele dure les Hendrik. Want uh, ik bedoel hoe we, we achter zijn gekomen. Is door toch een paar keer met onze hoofd tegen de lamp te lopen. Ik bedoel de, de prijs is wel hoog die we ervoor betaald hebben.
0: Die bioveiligheid is heel belangrijk. Goed dat, dat die gebeurt. Maar Thijs Kuiken die ik net al even noemde. Die Rotterdamse patoloog. Die zei daar ook over van ja. het is In zekere zin ook een soort symptoombestrijding. Als je alleen daarnaar gaat kijken mm-hmm. dan. Ga je voorbij aan die wezenlijke dingen, zoals overbevolking, uh, um, zoals klimaatverandering. Het zijn allemaal grote problemen die in zekere zin. Um, die hele globalisering, die veroorzaakt dus bepaalde problemen. Onze neiging tot vliegen draagt ook weer bij aan klimaatverandering. Neiging tot vliegen, dat vind ik heel leuk. Maar maar het draagt ook bij aan de verspreiding van zoonozen. Dus dus die zoonozenverspreiding zit heel erg verweven met allemaal andere vraagstukken. En Kuiken die zegt dus juist van ja, we moeten in plaats van egocentrisch in het leven staan, meer ecocentrisch gaan leven. Dus op al die vlakken een beetje... Een stapje terug nemen. Ja,
1: dan pak je het aan bij de bron natuurlijk. Maar er zijn natuurlijk wel degelijk. Dat is natuurlijk het verstandigste, inderdaad. Maar er zijn ook processen in het maatschappelijk leven. Uh, Alleen al het bestaan van de WHO. En allerlei uh, 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 monitoringsdingen. Bijvoorbeeld nu in Afrika uh, is de infectieziektebestrijding... om allerlei redenen eigenlijk veel beter dan iedereen verwacht. En dat draagt... Dat zijn processen die het weer afremmen natuurlijk. Maar Hendrik, en dan... Ik
2: ik, ik las en Gemma heeft het ook gelezen. Wij lazen allebei een artikel over uh, een terugblik op SARS en MERS. En ik ik werd er wel een beetje verdrietig van als het gaat om uh, hoe goed mensen in staat zijn om te leren van van dingen die er gebeuren. En als jullie het goed vinden, wil ik dat even in een een, een beetje krukkige Nederlandse vertaling even voorlezen. Uh, En dan moet je bedenken, dit is een overzichtsartikel dat geschreven is uh, na SARS en MERS... Dus dus uh, uh, de SARS-uitbraak in 2003 en uh, MERS in uh, 2011. En toen schreef ze dit over coronavirussen. De coronavirusfamilie staat klaar om uit te blinken... en de nabijheid tussen mensen en dieren als groeiende niche te koloniseren... Als onze hypothese klopt, kan worden verwacht dat de versnelde overdracht van coronavirussen van vleermuizen en dieren op mensen zal doorgaan en mogelijk zal escaleren. Volksgezondheidsautoriteiten moeten zich voorbereiden door breed toepasbare platformstrategieën te ontwikkelen voor snelle diagnose, beheersing en behandeling van en vaccinatie van opkomende coronavirusinfecties. We zijn de afgelopen jaren al twee keer gewaarschuwd. En met die twee waarschuwingen bedoelde ze dan de SARS-uitbraak en de MERS-uitbraak. En toen ik dat, dit las, dacht ik wel, ja, verdomme, we hadden het gewoon kunnen weten, jongens.
1: Ja. We, hadden, we hadden het kunnen weten, ja.
0: Ja, kippenvel, ja.
2: Het, 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 het zoeken naar virussen uh, in, in, in wilde dieren, dat, 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 dat lijkt zo'n gekke hobby uh, uh, totdat je in de shit zit, zeg maar.
1: Met die wijze woorden, denk ik dat we aan het einde ja, zijn het is, gekomen. Het is, het is een Je beetje geluisterd een... naar een aflevering over een rare hobby, die toch van pas kan komen.
2: Het is, het is een beetje een droevig einde. En, en dat, uh, dat was ook niet mijn bedoeling. Maar ik, uh, uh, ik, ik werd er zelf wel een beetje verdrietig van toen ja, ik Ja, Maar was.
0: misschien de hoopvolle wending is dat we nu in de shit zitten, maar dat we er hopelijk ook weer uitkomen en nou, ervan leren.
2: Het is, uh, ik, ik zat er wel over door te denken en als, als ik dan denk aan de vorige pandemie, uh, ja 1918, Spaanse griep, toen, toen wisten we nog niet van virussen en, en daar hebben we uh, ook veel lessen uitgetrokken. Um, ik kan alleen maar hopen dat we dat in, in 2020 uh, uiteindelijk, dat we daar ook weer uh, onze conclusies uit gaan trekken en, en er ja, nog slimmer mee omgaan in de toekomst. Kan niet
1: anders. Als ik jullie dan en uh, Gemma goed uh, begrijp, wat ze net zei. Dan is zeg maar uh, symptoombespreiding is, is één ding, dat zeg maar noodzakelijk moet gebeuren. Maar moet dus die hele, dat hele netwerk waarin we zitten, moet goed onder de loep worden genomen, waar, waar het uh, minder kan.
2: Nou, laten we dan met die oproep eindigen om uh, ja, beter na te denken over onze plek. Die van mensen tussen tussen de dieren op deze planeet, zeg maar. Geniet
0: maar, vlieg met (laughs) maten.
2: Zo is het. Dank jullie wel, uh, Gemma en Hendrik, dat uh, uh, jullie over uh, uh, zoonose, de ziekte die we van dieren krijgen, uh, wilden praten. Ik krijg
1: wel overal jeuk nu ook.
2: (laughs) Kijk nog even goed elkaar na op teken vanavond. Of laat je nakijken door uh, door iemand. En dan uh, zien wij elkaar volgende week weer in een nieuwe aflevering van Onbehaarde Apen. En Misha Melita, heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. Tot volgende week.